0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Heute treffe ich ja im Prinzip mich selbst. Es ist die hundertste Folge von Hollitzer trifft und ich war eingeladen bei Fateme, 14 Jahre alt, und Sarah, 9 Jahre alt, die einen Kinderpodcast aufnehmen für das Pixel-Sozialwerk in Erfurt. Und Sie befragen mich zu dem Beruf des Journalisten und meiner Person. Und diesen Kinderpodcast widme ich den Raum bei Holitzer Trift zur 100. Folge. Viel Spaß!
0: Hallo, ja. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um heute bei Pixel zu sein. Wir wollen hier was über Berufe erfahren und freuen dass sie sich unsere Fragen stellen. Stellen Sie sich doch kurz einmal unsere
1: Zuhörer vor. Ich bin Jan, Jan Hollitzer und ich bin Chefredakteur bei der Thüringer Allgemeinen. Das ist eine Zeitung, die in Thüringen erscheint und das in ganz verschiedenen Gebieten. Und wir machen äh, dort nicht nur Zeitungen, sondern sind auch schon seit Jahren im Internet. Dort kann man unsere Nachrichten auch lesen. Ich bin 42, habe drei Töchter und einen Sohn und freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch bin.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auch. auch. Ähm, ja. Am Anfang spielen wir ein kleines Spiel mit unserem Besucher. Ähm, wir bringen Ihnen zwei Dinge an und Sie müssen sich für eine Sache entscheiden. Ähm, Cola oder Fanta? Fanta. Ähm, Seilspringen oder Fahrradfahren? Fahrradfahren. Erwachsene oder Kinder?
1: Beiden. beiden. Sonst wäre ich ja nicht so ein, ich nicht so ein Familienvater. Stimmt.
0: <lacht> ähm, Fernsehen oder Zeitungen lesen?
1: Zeitungen lesen. Zeitungen lesen
0: super Alkoholisch, aber ja. Was machen Sie beruflich? Können Sie uns das detailliert erklären?
1: Ja, beruflich. Also ich bin Journalist. Ein Journalist, der berichtet über wichtige Dinge, die uns im Prinzip alle umgeben. Oder jetzt, wir hatten es eben mit deiner Schule. In deiner Schule gab es einen Vorfall jüngst an der Jena-Planschule und zwar ging es darum, dass Kinder Rassemerkmale unterscheiden,
0: unterscheiden sollten.
1: Unterscheiden sollten. So, das hat natürlich für Aufsehen gesorgt. Und da gingen wir hin und berichten nicht einfach nur drüber, was da passiert, sondern also recherchieren, wie kam das zustande. Also wir ja. wollen Hintergründe aufdecken, wir wollen Dinge erklären, die passiert sind. Ja. Und zum Beispiel Politiker auch, ähm, wenn die etwas tun, ähm, zu hinterfragen, sind die Entscheidungen dann eben richtig oder werden Steuergelder richtig verwendet. Das ist unsere Aufgabe und vor allem aber nicht nur harte Nachrichten, sondern auch unterhalten oder auch Service. Wenn zum ja. Beispiel ein Fest ist, ein Zooparkfest oder ähnliches, was erwartet da die Leute? Das Programm, also ganz bunt, Lokaljournalismus, wir ja wollen immer nah dran an der Lebenswirklichkeit der Menschen sein. Oder hier, um eben über euer Wohngebiet zu sprechen, ja. wo wir gerade sind im Ried.
0: Ja. Ein typischer Tag bei Ihnen aus.
1: Ui, das ist ähm, in der Tat eine gute Frage. Also es beginnt früh frühmorgens im Prinzip direkt ja. mit dem Griff zum Handy,
0: ah.
1: wo ich schaue, was für Nachrichten... Mhm über die Nacht sich entwickelt haben. Dann auch ähm, schaue ich auf die morgendlichen Zugriffszahlen. Mhm. Das heißt, wie viele Leute haben bestimmte Artikel bei uns im Internet gelesen. Oder auch wie viele Abos dort abgeschlossen wurden. Also wie viele neue Leser wir gewonnen haben. Mhm. Ähm, schaue auf meine E-Mails. Mhm. Und dann stehe ich auf, mache mich fertig. Okay. Dann gibt es äh, die erste Redaktionskonferenz wo wir uns abstimmen über den Tag, was ist ähm, am Morgen passiert, auf welche Nachrichtenlagen müssen wir reagieren. Ähm, dann werden auch schon die ersten Artikel veröffentlicht bei uns im Internet. Und dann beginnt so langsam auch die äh, Tageszeitungsproduktion. Und permanent ähm, sind wir einem im Austausch darüber, wie wir mit den Nachrichten, die gerade da sind, umgehen und wie gerade Recherchen voranschreiten. Und das zieht sich bis in den Abend rein, wenn wir dann ähm, die Zeitung fertiggestellt haben. Und ich als Chefredakteur ähm, habe aber noch ganz viele andere Aufgaben, auch äh, strategische Weiterentwicklung. Wie soll die Zeitung der Zukunft aussehen? Mhm. Wie können wir zum Beispiel auch jüngere Leser erreichen? Tageszeitungsleser sind traditioneller eher, eher älter. Ja,
0: das stimmt.
1: <lacht> und nicht mehr in jedem Haushalt gibt es eine Zeitung. Aber wir wollen natürlich weitere Nachrichten vermitteln und stellen uns da eben auch auf andere Kanäle ein, wie das mhm. Internet oder äh, Instagram oder TikTok.
0: Sie haben ja gesagt, früh Morgen müssen Sie aufstehen. Mhm. Wann müssen Sie ungefähr aufstehen?
1: Wann ich aufstehen muss? Naja, also wenn man kleine Kinder hat, da ist es ohnehin relativ. Dann ähm, kann es auch mal um sechs sein. ja je nachdem, wie alle wach werden. Aber in der Regel so 7, 37.
0: Finden Sie Ihre Arbeit anstrengend oder ist Journalismus allgemein anstrengend?
1: Journalismus ist toll, weil man die Gelegenheit hat, an, an Orte zu kommen, an denen an denen man als normaler Mensch oft nicht hinkommt. Ja, also dann hinter ähm, in Fabriken zu kommen, in äh, vielleicht auch Ruinen zu kommen, darüber zu berichten, wie so ein Schloss Reinhardsbrunnen von innen aussieht, im Thüringer Wald, was ganz verfallen ist. Aber auch mit interessanten Menschen ins Gespräch zu kommen, um deren Geschichten aufzuschreiben, die für unsere Leserinnen und Leser interessant sind. Also es ist ein unheimlich abwechslungsreicher Beruf, mhm. Und wenn man ein Interesse, so eine, so eine natürliche Neugier hat, dann ist man im Journalismus eigentlich gut aufgehoben.
0: Mhm.
1: Und Interesse an Menschen natürlich.
0: Wie wird man Journalismus? Muss man eine Ausbildung machen oder muss man studieren?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel auch ehemalige Lehrer, die wir haben, die dann den Weg in den Journalismus gefunden haben. Es gibt klassische Studiengänge, journalismus ich zum Beispiel habe Kommunikationswissenschaft und Sprachwissenschaft studiert und habe dann ein Volontariat gemacht. Das ist eine zweijährige Ausbildung, dann nochmal, die man macht zum, an einer Journalistenschule. Es gibt aber, wie gesagt, auch Quereinsteiger, die einfach ähm, das Talent haben, sauber zu recherchieren, das journalistische Handwerkszeug beherrschen. Wichtig ist immer, dass die Quellen stimmen, dass man keine Falschnachrichten verbreitet und immer genau schaut, wo kommt das jetzt eigentlich her und ja. wer hat eventuell auch ein Interesse daran, dass äh, das veröffentlicht wird.
0: In welchem Fach sollte man gut sein oder gute Noten schreiben, damit man Journalist sein kann oder Journalismus allgemein studieren kann oder eine Ausbildung machen kann nachdem?
1: Ja, grundsätzlich muss man immer äh, sagen, so die Hauptfächer sind natürlich immer am wichtigsten Und in Bezug auf Journalismus, Deutsch. ja. Also Rechtschreibung, Grammatik, das wäre schon von Vorteil, wenn man da sehr gut ist. Und um, um das zu können, muss man nicht einfach nur viel schreiben, sondern auch viel lesen. Lesen ist unheimlich gut für äh, die Entwicklung einer sauberen Rechtschreibung.
0: Was genau schreiben Sie? Sind das Geschichten oder Berichte?
1: Beides schreibe ich. Ähm, ich habe früher an der Sportredaktion zum Beispiel angefangen und habe da viel über Radsport und Volleyball geschrieben und da berichtet man natürlich von sportlichen Ereignissen, aber man schreibt auch sogenannte Geschichten, obwohl wir uns von diesem Begriff eigentlich so ein bisschen entfernen wollen, weil manche Leute denken, das ist erfunden, eine Geschichte ist irgendwie erfunden, ne? also klingt wie Märchen. Ja. Ähm, wir sagen aber, es ist eine gute Geschichte, die uns jemand erzählen kann über sich selbst zum Beispiel, ne? wenn ja. wir ein Porträt schreiben. Und in letzter Zeit, in meiner Tätigkeit, in der ich jetzt bin, äh, sind es häufig Kommentare, also Meinungsbeiträge mhm. oder ich führe Interviews mhm. mit äh, Politikern und ansonsten die Tätigkeiten, die ich vorhin schon mal beschrieben habe oder bespreche einfach mit unseren Redakteuren die Themen, die... Wichtig sind, die für unsere Zeitung wichtig sind, für unsere Leser wichtig sind.
0: Ähm, ich sehe, dass neben dir Zeitungen liegen. Kannst du uns äh, mit den Zeitungen ein ähm, bisschen erklären, was das so ein bisschen bedeutet, wie es strukturiert ist?
1: Eine Zeitung besteht, also unsere Zeitung, es gibt natürlich auch andere, aber die Thüringer Allgemeine besteht aus vier Teilen. Und mhm. da spricht man in der Fachsprache von Büchern. Und dann haben wir vorne einen Teil, in dem allgemeine Thüringer Themen drin sind: Politik aus Deutschland und der ganzen Welt ja. und Wirtschaft. Thüringen mhm. und Deutschland der ganzen Welt. Dann haben wir einen Kulturteil, mhm. wo wir über Theater, äh, Kino, Lesungen, also Bücher mhm. und so weiter schreiben. Ja. Ähm, Freizeit ist da mit drin, das heißt wir geben Serviceangebote, wo kann man am Wochenende hingehen, was passiert oder wenn hier zum Beispiel Krämerbrücken fest ist und, und so weiter. Mhm. Ähm, auch eine Jugendseite haben wir mit dabei, eine Ratgeberseite dann kommt das Wichtigste von, äh, von unserer Zeitung eben der Lokalteil, in ja. diesem Fall der Erfurter Lokalteil, mhm. wo die ganzen lokalen Themen drin stehen. Ja. Und das ist eben äh, eine Leistung, die kein anderes Medium bietet, so flächendeckend in Thüringen. Ne? Da ja. ist kein Radiosender, da ist kein Fernsehsender. Wir sind mit unseren Leuten dort vor Ort in den Städten. Ja. Und der letzte Teil ist dann der Sportteil.
0: Ah. Und welche Seite sage ich jetzt mal, ist beliebt für Ihre...
1: Für die Leser? Für
0: die Leser, genau.
1: Sehr, sehr gute Frage. Wir können das tatsächlich messen. Unsere Zeitung gibt es ja auch als E-Paper. Das ja. heißt, als, dass man es so im Internet lesen kann. Ja. Und dort können wir eine Statistik auswerten. Die Klatsch- und Tratsch-Seite ist traditionell, egal bei welcher Zeitung deutschlandweit, sehr, sehr stark gelesen. Das Hat, den, das
0: würde ich mir auch
1: hat den ganz einfachen Hintergrund. Jeder nimmt so ein bisschen Unterhaltung gerne mit. Ja, genau. Und ansonsten wird eine Zeitung nur zu 25 von jedem Leser gelesen. Also wenn man jetzt in den Büchern denkt, jeder würde nur einen Teil lesen und den Rest gar nicht. Hat was mit unterschiedlichen Interessen zu tun. Ja, genau, kommt drauf an. Ne? Man blättert durch und scannt, ist die Überschrift was für mich, ist das mein Thema oder nicht. Und jeder Mensch hat so ungefähr 20, 25 Minuten Budget für Medienkonsum. Also im Schnitt. Das heißt, man würde auch gar nicht irgendwie alles schaffen und man pickt sich halt seinen Teil raus. Wenn jetzt jemand gerne Wirtschaft liest oder Politik oder Kultur interessiert ist, nimmt er trotzdem immer noch die letzte Klatsch-und-Tratsch-Seite mit. Aber andersrum halt nicht. Nicht jeder, der Klatsch-und-Tratsch liest, liest auch alles andere in der Zeitung. Daher hat diese Seite eine außerordentlich hohe Einschaltquote, ansonsten natürlich die Seite 1. Ja. Und dann die beiden Thüringen-Seiten Seite 2 und 3. Guckt man sich jetzt jede Lokalausgabe einzeln an, ja. ist immer die lokale Seite 1 oder Seite 2 oder Seite 3 vorne. Also das sind die meistgelesenen Seiten, die Lokalseiten.
0: Gibt es irgendwas für Kinder in dieser Zeitung, was auch ähm, konkret Kindern interessiert?
1: Also wir haben eine Kinderseite tatsächlich mhm. und die ist ähm, auch ganz anders geschrieben als die Berichte für Erwachsene. Ja. Und wir stellen aber auch fest, dass Erwachsene das auch sehr gerne lesen, weil es so einfach geschrieben ist und man ja. Ja. Ähm, schwierige Dinge eben ganz einfach vermittelt. Ja. So, und äh, da haben wir dann aber auch ein Quiz mit drauf, wir haben einen äh, Witz ist da mit drauf, aber das ist nicht der einzige Platz bei dem, also es ist auch eine explizite Seite, aber nicht der einzige Platz, wo wir uns quasi um... Kinder kümmern, aber dann eine Art und, Art und Weise, wenn es zum Beispiel um Kindergärten geht oder um Schulen geht. Aber das ist dann, hat dann eher oft so eine schulpolitische Dimension oder bildungspolitische Dimension. Aber das hier ist ein Ort explizit für Kinder.
0: Denken Sie, dass man in der Zukunft immer noch Journalismus braucht? Man kann doch mittlerweile alles Wichtige auf Facebook oder TikTok lesen.
1: Also die Bedeutung des Journalismus war eigentlich aus meiner Sicht nie so groß wie heutzutage. Es ist, ähm, es ist natürlich gut, dass man sich überall informieren kann. Mhm. Allerdings kann heutzutage jeder mehr oder weniger zum Journalisten werden, in Anführungsstrichen, wenn er was auf Facebook postet zum Beispiel. Ja. Nur diese Informationen sind oft nicht hinterfragt. Also, was mhm. ist die Quelle? Stimmt das überhaupt? Ja. Und wir sind einfach ähm, als unabhängige Instanz, die sich im Pressekodex unterworfen hat, und Presserecht unterliegt, wenn wir einen Fehler machen, müssen wir das korrigieren und berichtigen. Mhm. Wenn jemand gezielt Falschnachrichten streut im Internet und die sich verbreiten, mhm. dann wären, um, um, eigene, ähm, um eigene Ziele damit äh, zu erreichen, mhm. ähm, dann ist das wirklich ein Problem für unsere Demokratie, auch in der wir leben, wenn sich zu viele Falschnachrichten einfach verbreiten. Das heißt, also wir, wir sind, man will sich da als, als, als Journalist selbst nicht, nicht unbedingt überhöhen, aber es gibt Studien zum Beispiel aus Amerika, wo es sogenannte Zeitungswüsten gibt, mhm. ähm, wo gar keine Zeitung, Lokalzeitung mehr, es mehr gibt. Dort steigt zum Beispiel die Korruption, also in der Wirtschaft. Ja. Ähm, das Wahlverhalten ist ein ganz anderes und die Wahlbeteiligung geht gegen null. Das heißt, wir haben, wir haben schon eine sehr wichtige Aufgabe, damit alles so läuft, wie es bisher läuft.
0: Was sind dann Fake News? Mhm. Können Sie uns diesen Begriff erklären, was es überhaupt ist?
1: Ja. Falschnachrichten sind Fake News. Ja. Das sind einfach gezielt, also oft stecken da Große ähm, Apparate dahinter, die gezielt Falschnachrichten streuen, um ein gewisses öffentliches Meinungsbild, eine öffentliche Wahrnehmung zu verfälschen oder eine bestimmte Richtung zu steuern mhm. oder ähm, eine Wahl zu beeinflussen. Ja, ah, okay. Ähm, ja, indem man Unwahrheiten ähm, verbreitet.
0: Ah, dass man sozusagen, ohne dass man sich das hinterfragt sozusagen. Genau. Haben Sie Tipps für uns, wie man falsche Nachrichten erkennt?
1: Äh, ja, habe ich. Und zwar immer drauf zu schauen, woher kommt denn diese Nachricht eigentlich? Wer hat sie geschrieben? Kenne ich den? Ist der vertrauenswürdig? Oder wenn es zum Beispiel, also Fake News, es können ja auch Bilder zum Beispiel verwendet werden in einem anderen Kontext. Ja. Ukraine-Krieg, ihr habt mich ja vorhin auch schon drauf okay. angesprochen. Wenn äh, man da zum Beispiel eine Explosion nimmt von irgendeinem Krieg auf der Welt und schreibt dazu heftige Gefechte oder da ist wieder was, was ganz Schreckliches passiert, oh, ja. kann man da Rechtsklick, Maustaste, Google-Wildersuche, und dann sieht man, ob dieses Bild schon mal in einem anderen Kontext aufgetaucht ist. Oh, okay. Das ist also auch eine beliebte Methode, wie man Bilder verwendet, um Fake News zu erzeugen. Und ansonsten immer schauen, also wer hat diese Nachricht verfasst, wer kommt drin vor. Und am besten gibt es mehrere Quellen, also gibt es mehrere Leute, die das Gleiche sagen und nicht nur einer.
0: Wollten Sie Journalist werden oder haben Ihre Eltern Ihnen gesagt, dass sie das machen oder tun
1: sollen? <lacht> ich habe erstmal Radsport gemacht, war hier im Sportgymnasium in Erfurt. Und habe eigentlich 2000 äh, den Entschluss gefasst, Medizin zu studieren. Und habe das dann aber verworfen, weil ich das mit meinem Radsport parallel nicht hinbekommen habe, zeitlich. Ah, okay. So, und dann wollte ich 2002 eigentlich wieder Medizin studieren.
0: Ja.
1: War auch angenommen. Aber damals ähm, gab es so eine neue. Strukturreform, ist, was Kassen- und Gesundheitspolitik anging. Mhm. Und man so gesagt hat, ja, wenn man jetzt Medizin studiert, dann ist man vielleicht irgendwann Pharmavertreter. Und ein Medizinstudium dauert sehr lange mit Arzt im Praktikum. Und dachte ich mir, das ist mir zu heikel. Und habe dann Kommunikationswissenschaft und Sprachwissenschaft ja. angefangen zu studieren. <lacht> Wollte da eigentlich eher so in Richtung Werbung, PR, also Public Relations gehen. Mhm. Oder auch Public Affairs. Und habe dann in meinem ersten in den ersten Semesterferien Praktikum bei der Thüringer Allgemeine gemacht. Dort, wo ich jetzt Chefredakteur bin, in der Sportredaktion. Weil ich die Sportredakteure kannte, weil die ja. über mich geschrieben haben, als ich radsport gemacht habe. Oh, ja. Und da ist äh, die Leidenschaft entstanden. Ja. Ich habe auch früher keine guten Aufsätze geschrieben, zum Beispiel ja, in Deutsch. Also jetzt nicht, was Rechtschreibung und Grammatik anging, aber so einfach.
0: Was muss man gut können, um Journalist zu werden?
1: Eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Man braucht wirklich ein ausgeprägtes Interesse an Menschen und an der, an, am Alltag, an alltäglichen Dingen auch. Das, was uns umgibt, also Interesse an Menschen tatsächlich. Neugierig sein, immer zu fragen, warum ist etwas so, wie es ja. ist und nicht einfach nur hinnehmen. Und dann auf einmal ergeben sich ganz interessante Hintergründe.
0: Es ist nicht zu so viel, weil heutzutage ist die Wirtschaft so groß und auch noch mit Internet und so, ein Kram, das ist doch too much manchmal. Da kriegen sie da auch mal ihre Sortierung so im Blick.
1: Ja, das ist schon, die, die Welt ist sehr komplex geworden. Ja. Und Journalisten sollen diese Komplexität der Welt möglichst reduzieren. Also eine Komplexitätsreduzierung. Mhm. Damit man eben Orientierung bietet und sich in dieser komplex, immer und immer komplexer werdenden Welt, auch mit vielen Krisen, zurechtfindet.
0: Ja.
1: Das heißt, wir müssen die Dinge verstehen, ja. übersetzen mhm. in normale Sprache. Wir kriegen ja auch ganz viel äh, Politiker oder Behörden Deutsch. Ähm, <lacht> wenn man zum Beispiel an diese corona verordnungen denkt, wenn man sich die durchliest, könnte auch jeder sich auf der ähm, Landesseite, also Internetseite vom Land Thüringen anschauen oder auf einer Stadtseite. Mhm. Nur das ist halt juristisch alles so sattelfest geschrieben, mhm. dass man es kaum versteht.
0: Ja, das also
1: übersetzen ich. wir das in eine normale Sprache, damit es eben alle Menschen verstehen.
0: Ähm, was macht Ihnen am meisten Spaß in Ihrem Beruf?
1: Tatsächlich der Umgang mit Menschen. ja. Und ähm, was ich eingangs gesagt habe, dass man eben wirklich an Orte kommt, an denen man als normaler Mensch ja. nicht kommt. Und, und wenn es nur ähm, ein Ortschronist meinetwegen ist von einem kleinen Dorf, der die tausendjährige Geschichte dieses Dorfs aufgeschrieben hat und man plötzlich bei ihm in seiner Wohnstube sitzt und er so die ganzen Sachen auspackt. Ähm, so, vom Kleinen bis ins Große. Natürlich habe ich auch schon prominente Leute getroffen. Ähm, ja, ich, das oder... Wie bitte? Ähm,
0: welche zum Beispiel?
1: Oder ich habe ja auch einen Podcast oder habe dann eben mal welche eingeladen. Johannes Oerding kennt ihr vielleicht den Sänger oder Eckart, ah, ja. Eckart von Hirschhausen, ähm, mit dem ich einen Podcast gemacht habe. Oder ich komme natürlich auch mal in den Bundestag oder ich komme mal in große Firmen rein oder zu Sportveranstaltungen. Ähm, ganz unterschiedlichste Dinge. Also das äh, Berufsleben als Journalist ist sehr facettenreich
0: noch mal aussuchen könnten, was für einen Beruf Sie noch mal wählen dürfen. Würden Sie noch mal Journalismus wählen?
1: Och, ich wäre super gerne Meeresbiologe.
0: Meeresbiologe. Ja. Das stimmt. Das würde das auch ein gewisses Beruf vorsichtig sein. Aber sagen.
1: ich habe ich hab keine Ahnung. Also ich habe schon immer ein Fable für, ähm, für die Tierwelt.
0: Ich glaube, so menschlich menschliches Lebewesen allgemein ist einfach Ihr Ding, oder? Ja. Würden Sie uns Kinder empfehlen, später ein auch Journalist zu werden? Also uns. Ja.
1: Also empfehlen kann ich es, wenn ihr ein Interesse daran habt. Ein Beruf muss ja auch Spaß machen, das ist ja auch wichtig. Ja. Ähm, ein Beruf kann ja oder erfüllt ja mehrere Zwecke. Man verdient Geld, damit man sich sein Leben, sein Auskommen finanzieren kann. Eine Wohnung, Auto, Lebensmittel, Urlaub, die schönen Dinge des Lebens auch. Aber wenn man einen Beruf nur macht, um Geld zu verdienen und man ist dabei nicht glücklich, ist es auch nicht so schön. So von daher muss die Entscheidung dann schon stehen. Äh, Journalismus kann sehr, sehr erfüllend sein. Und wenn ihr sowas wie heute gerne macht, mhm. mich ausquetschen und äh, zu schauen, was, ähm, was, was mich ausmacht, dann wäre das auf jeden Fall ein Beruf, der euch erfüllen kann.
0: Ja, das denke ich schon. Also schon wichtig, ähm, Berufe zu wählen, denen einen Spaß machen wird warum tut, tut man das dann sein ganzes Leben lang sozusagen, oder, oder? halbes Leben, je nachdem. Ähm, ähm, also ich hätte noch eine Frage, wie ist das, ähm, sind Sie, schreiben Sie, also wenn Sie Berichte verfassen, vieles dann auf dem Computer oder machen Sie es auch gerne mal handschriftlich? Ich glaube auch Computer, oder?
1: Computer, <lacht> Computer. Aus, aus, ja. ja, also ich habe mhm. damals, ich, wie ich hatte es ja vorhin erzählt, auch mit den, mit den Aufsätzen und so weiter oder auch in der Schule. Ich habe immer Formabzug bekommen, also weil ich so eine schreckliche Schrift habe. <lacht> und ich schreibe heutzutage immer noch mit Füller, damit ich meine Schrift selbst ähm, entziffern kann, weil mit Kugelschreiber ist eine ähm, Vollkatastrophe. Ja. Also ausschließlich am Computer.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch einfacher irgendwie und auch schneller.
1: Man, ja, und ähm, selbst das Handy bringt ja momentan. So, gute, so eine gute Diktierfunktion mit, dass man da Texte sogar, wenn man es im Kopf Jetzt hat, lesen. einsprechen genau. einsprechen kann. Ja? Und dann wird die Sprache in Text verwandelt.
0: Ja, das mache ich zum, zum Beispiel. <lacht> wenn es um Rechtschreibung geht, kurzer Tipp. Danke, Jan, dass Sie sich die Zeit für unser Interview genommen haben. Wir haben uns sehr über Ihren Besuch gefreut. Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen noch.
1: Wunderbar. Und ich habe mich ganz toll gefreut hier zu sein. Und das ist zum Beispiel auch was, also wenn ich jetzt kein Journalist geworden wäre, hätte ich euch tolle Mädchen nicht kennengelernt, die mit mir das Gespräch führen.